4. Vaya ahí a la palabra conmigo, vamos a leerla. Si usted no trajo Biblia, está ahí disponible en las pantallas o si, si tiene su celular, va a la aplicación de la iglesia, la casa de mi padre, y ahí puede ir a la Biblia, aplicación la Biblia, y va a tener las versiones que vamos a estar utilizando esta mañana. La palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 12, verso 24, lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, dice... De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, digamos conmigo, si muere, lleva mucho, mucho fruto. Padre, esta es tu palabra, bendecimos tu palabra. Declaramos en el nombre del Señor que esta fue la palabra que quieres que compartamos esta mañana y alguien esta mañana necesita escuchar Señor lo que tú tienes en el corazón de este servidor para bendecir la casa y bendecirme a mí Señor así que yo creo que ya esta palabra es bendecida y hará conforme con el propósito que tú la enviaste que sea así en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo Amén mientras te sientas busca a tres personas y de no hay muerte en su vida no hay muerte en su vida yo sé que tal vez para algunos pudiera sonar eh, raro, porque mejor decir, hay vida en su muerte. Pero lo hice con toda la intención, no hay muerte en su vida. Les voy a pedir que estén bien atentos a lo que vamos a compartir en este momento. Yo voy atrás de ser cometido con el tiempo, pero quiero darle a ustedes lo que el Señor me encomendó. Realmente, estoy seguro que un día como hoy muchas personas utilizan la porción de cuando las mujeres llegaron a la tumba muy temprano en la mañana cuando él resucita y deja la tumba vacía pero mientras estaba preparando este mensaje el Señor me recordó una semilla diga conmigo semilla y es interesante que para mí si hay algo que cambió y revolucionó el mundo es una semilla no sé si fue Adán no sé si fue Adán no sé si fue un hombre después de Adán la, la historia no lo revela, no, no lo dice, pero algún hombre se tuvo que dar cuenta que en algún momento dado eh, era portador de una semilla en su mano y esa semilla por alguna razón cayó al suelo, no sé si cayó en terreno pedregoso o espinoso, de cardo, de espinas, pero la que cayó en un terreno fértil, ese hombre se tuvo que haber dado cuenta que con el tiempo esa semilla dio un fruto, diga conmigo, dio fruto. Y usted me dice, pastor, ¿por qué estamos llegando ahí? Porque para mí este evento de esta semilla tuvo que haber marcado la vida de los hombres porque de una semilla sale fruto, sale alimento, de una semilla salen los árboles, de los árboles salen las maderas, de la madera salen las casas, de las casas salen las aldeas, de las aldeas salen las ciudades, de las ciudades salen las naciones, de las naciones sale el mundo y hoy estamos aquí dos mil años después dando gracias por una semilla. Vamos, diga que está a tu lado. Hay que dar gracias por la semilla. Ahora escuche bien, cuando la semilla está en la mano, o la semilla muere sin ser, sin ser llevada al vientre de la tierra, diga conmigo, de nada sirve, se seca, se seca, muere, diga conmigo, se muere. Ahora, usted me dice, pastor, ¿qué tiene que ver esto con el mensaje? Que luego vino otro, pasaron varios miles de años, y vino uno con una semilla muy interesante en su mano, pero ahora esta vez 
si conocemos el sembrador y si conocemos cuál fue la semilla ese sembrador se llamaba Jesús de Nazaret y ese sembrador un día como hoy porque déjeme decirle algo es algo interesante que para que una semilla dé fruto hay que sacrificar algo para poder tener una cosecha hay que sacrificar algo tiempo, esfuerzo, sudor algo tiene que morir para que algo nazca y este está claro y comienza a decir en sus primeras palabras de su evangelio yo he venido al mundo para dar vida yo he venido al mundo para que aquel que esté muerto aunque esté muerto vivirá yo he venido al mundo y comenzó a traer diferentes palabras y un día se encuentra frente a Pedro y con mucho respeto a nuestros hermanos católicos que sacan de contexto este texto cuando él le dice a Pedro Pedro sobre esta piedra edificaré que mi iglesia y mucha gente piensa que él estaba diciendo Pedro tú eres una roca y sobre ti edificaré la iglesia y por eso la iglesia católica llaman al apóstol Pedro al santo Pedro cuando la Biblia sabe que el único que tiene la dignidad de ser llamado santo sobre todos los hombres es Jesús amén y lo que él estaba diciendo es él estaba diciendo Pedro y cuando le dice eso sabes que yo tengo la capacidad de derrumbar el templo y volverlo a construir en tres días lo que le estaba diciendo a Pedro era mi semilla va a ir al fondo de la tierra y en tres días esa semilla va a dar un fruto y todo lo que había muerto hasta el día de hoy va a resucitar para vida y para vida eterna porque el que muere conmigo en la cruz también resucita conmigo en la tumba vamos alguien dice amén me está siguiendo por donde voy le estaba hablando a Pedro que él iba a hacer una semilla que iba a ser sembrada y en tres días iba a dar un fruto de abundancia y de vida y de vida eterna vamos bien hasta ahí ahora es interesante que Jesús viene a la tierra hace más de dos mil años atrás vive 33 días y su semilla 33 años y en esos 33 años su semilla tiene que ir a la tierra y todos sabemos la historia que el Cristo al cual nosotros le servimos Ahora no solamente es una semilla, porque él antes de ir a la tierra y ir a, a la tumba y estar tres días para que se cumpliera la escritura, así como Jonás tuvo tres días y tres noches en el vientre del pez, era necesario que Cristo estuviera en el vientre de la tierra tres días y tres noches, pero ahora esa semilla no solamente es semilla, a él le llaman el pan de vida. Y el que come de él jamás tendrá hambre. Y el que bebe de él jamás tendrá sed. Jesús dice, la palabra del Señor dice que no he visto justo, desamparado, ni su simiente que qué, que mendigue pan. Por lo tanto, amado, yo pienso que si hay una revolución grande que fue la de la semilla sembrada en la tierra, ahora viene un, una segunda revolución que es una semilla que salta para vida y para vida eterna. ¿Está siguiendo hasta aquí? ¿Vamos bien? Vamos aquí, amado. Yo los veo calladitos, alaba. Ahora, algo importante que tenemos que aprender de la resurrección del Señor Y yo creo que la resurrección del Señor nos cambió dos cosas en la vida que ahora las vemos diferentes Cuando Jesús resucita, es interesante porque nos cambia la manera de ver la muerte Porque déjeme contarle, si usted no lo sabía, antes de que Jesús muriese eh, La gente le tenía miedo a la muerte, ¿por qué le tenía miedo a la muerte? De hecho... Déjeme decirle que cuando la gente antes moría, inmediatamente ese cuerpo moría, ese cuerpo se constituía ¿qué? En inmundicia. Por eso era que en Jerusalén tenían que sacar los cuerpos de donde? Fuera de la ciudad. Los cuerpos tenían que ser sacados fuera de la ciudad y los enviaban a un lugar que tenía nombre, se llamaba necrópolis. Y ponían los cuerpos fuera de la ciudad 
porque no se conocía a nadie que hubiese resucitado y nadie había regresado de la muerte por lo tanto si se le aparecía a alguien en ese entonces vivo hermano tenían que ser como un refrán muy puertorriqueño a huir alaba usted no ha escuchado ese refrán aquí en Puerto Rico que dice si tú ves a fulano dale a la izquierda porque fulano se murió hace tiempo de hecho tengo que decirte algo y me perdonan las personas que me puedan estar escuchando que practican el medium o practican leer la mano o practican eh, traer supuestamente con la agorería o con la brujería o con la adivinación y dicen ven a hacerte una consulta porque te voy a traer a papi o te voy a traer a mami o te los voy a traer no hay ninguno todavía que haya tenido la autoridad que tuvo Jesús de Nazaret para dejar la tumba el único resucitado hasta el día de hoy y no habrá ninguno hasta que él decida venir por nosotros y llamar a su iglesia para encontrarnos con Él por lo tanto amado hermano tengo que decir que hay mucha gente diciendo que vieron a fulano que vieron a mengano que fulano te voy a traer a fulano de la muerte reprendo cualquier espíritu de adivinación de hecho la Biblia dice que los adivinos no heredarán el reino de los cielos nos cambiaron la manera de ver la muerte porque entonces cuando Jesús resucita Mira qué interesante que ahora las iglesias, y si usted no lo sabía, hay iglesias que entierran a sus muertos debajo de la iglesia. Ahora los cementerios los ponen cerca de sus seres queridos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús muere y en su muerte hay vida y en su vida no hay muerte, se dan cuenta que ahora hay una esperanza después de la muerte y que tal vez posiblemente después de la muerte nos vamos a encontrar con los seres queridos y yo declaro que yo y mi casa serviremos a Jehová y la Biblia dice que el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá y la Biblia dice que con voz de trompeta, con voz de arcángel descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que quedamos seremos juntamente arrebatados al cielo gracias por su entusiasmo pero se supone que usted diga amén a eso lo voy a decir otra vez lo voy a decir otra vez los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos juntamente arrebatados al cielo si fuera ahora que él viniera ¿cuántos dicen amén a eso? oh gloria al Señor yo lo creo también yo lo creo también tenemos una esperanza de vida nos cambiaron la forma de ver la muerte porque ahora no solamente la gente ahora ahora se celebran eh, es interesante porque ahora la gente tiene tanta esperanza después de la muerte que celebran cultos después de la muerte funerales y no está malo que hagamos sus funerales pero por ejemplo los que celebran las novenarias alaba y vamos a hacer ofrendas y vamos a pagar con ofrendas de dinero para sacar al, mu al muerto de pena porque hay que sacarlo y dicen que lo llevan a un lugar que ellos le llaman purgatorio y todavía yo no he visto purgatorio aquí en ningún lugar ay perdónenme hermano este mensaje se dañó no hay un lugar que diga la Biblia que vamos para que nos nos expulguen los pecados y por paga de, de nuestros bienes o de nuestros sacrificios. No, 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 no. Lo que la Biblia me enseña a mí es que el, el que tiene a Cristo en el corazón, el morir le es ganancia. ¿Sabe qué? Yo no le tengo miedo a la muerte, pero respeto mi vida porque lo que yo haga en vida va a determinar lo que suceda conmigo después que me muera. No, no, voy a decir otra vez. Lo que yo haga en vida va a determinar lo que suceda conmigo cuando muera. Pero después que muera, al lugar que vaya, 
No hay nadie que me saque de ese lugar Y si no pregúntenle a Rico y a Lázaro Que estando el Rico en el lugar donde estaba Y Lázaro en el lugar donde estaba El Rico le dijo Por favor, por favor Podrías mojar aunque sea en la punta de tu dedo Mi lengua con una gota de agua Porque el lugar donde estoy es de tormento y luego le dice al padre Abraham, según la historia, me permite salir de aquí para irle a predicarle a mi familia que hay un lugar real de tormento, que ellos no deberían estar aquí, porque si ellos vienen aquí, si yo fui malo en la tierra, cuando lleguen aquí, wow, pagaré toda la que hice. Pero sin embargo, hay gente que todavía se empeña en que después de la muerte pueden suceder cosas y yo sí te tengo que decir lo único extraordinario que va a pasar después de la muerte es tener la confianza de tener a Cristo en el corazón para juntamente resucitar con Él el día que nos mande a buscar el día que Él decida arrebatar la iglesia de la tierra y en ese día yo voy a estar ahí y en ese día habrá alguien que estará ahí también conmigo yo lo declaro y lo creo en el nombre del Señor mira mi papá murió de 70 años y mi papá le sirvió al Señor solamente un año y medio y yo declaro, porque mi papá, yo declaro que se fue salvo. Mi papá antes de morir declaró a Cristo como su Salvador. Y yo declaro que algún día yo veré a mi papá. Y yo declaro que cuando él me vea, me va a decir, hijo, qué bueno que te mantuviste pastoreando la casa de mi padre. Y mira, toda esa gente que está aquí contigo, qué bueno. Porque las ovejas que el Señor te dio, no, no se perdió ninguna. Y me imagino que cuando hable con, con, con la pastora, que hoy día mi esposa le da, te felicito porque elegiste bien. Gracias por su entusiasmo. Todavía hay gente que no lo entendieron. No, no, no sé, amado. No sé lo que te dirán a ti. No sé cuál es tu motivación. No sé lo que te hace pensar en, en alguna nueva esperanza. Pero tengo que decirte que el Señor le dijo a Juan, antes de partir, nos vamos a ver pronto. Y Juan le preguntaba, ¿cuándo será el día de tu venida? Y le decía, nos vamos a ver pronto. Pablo lo estaba esperando porque Pablo decía y nosotros seremos juntamente arrebatados han pasado dos mil años no sé cuántos se han cansado pero te aseguro que te aseguro de cierto te digo que si el grano de trigo fue a la tierra y cuando resucitó dio, dio buen fruto y ese fruto está representado hoy la Biblia dice que por su fruto lo conoceréis lo que te estoy predicando en esta mañana es que yo sé que él vive y si él, él vive aún del polvo él me levantará Yo declaro al Señor como mi Salvador siempre Lo otro que el Señor de alguna manera nos enseñó Es que tenemos que entender que Ahora nosotros también podemos tener un cuerpo glorificado Nuestro cuerpo va a ser transformado Alguien dice amén En el cielo no va a haber tristeza En el cielo no va a haber llanto No va a haber dolor en el cielo no va a entrar cáncer, no va a entrar diabetes, no va, no va a entrar hipertensión, no va a entrar hipoglicemia. Alguien dice amén conmigo. Alguien dice amén conmigo. Mira, amado, en el cielo todo será perfecto. Y yo le doy gracias a Dios porque entonces lo que el Señor me dijo que te dijera esta mañana... Yo no sé si tú te concibes como un adulto o todavía te sigues concibiendo como un niño y la realidad del caso es que todavía hay gente de 40 años que siguen siendo niños, alaba. Pero también hay otros que teniendo 50 entienden que la palabra de Dios dice que para heredar el reino de los cielos tiene que tener un corazón de niño. ¿Dónde están los niños aquí esta, esta mañana? ¿Dónde están los niños aquí esta mañana? De los tales es el reino de Dios. 
Ahora es interesante porque entonces uno dice, pastor, ¿qué me estás diciendo? Si yo hoy llegué cansado, llegué frustrado, llegué con enfermedad, llegué con tristeza. Y tú me estás diciendo, me estás hablando de una vida eterna. Yo te estoy hablando de que tal vez hay cosas en la vida que no podemos retroceder. Hay cosas en la vida que, como decía mi mamá, lo hecho, hecho, está. Hay cosas que ya yo no puedo volver hacia atrás. Sin embargo, sí te puedo decir que Él dice en su palabra que el que viene a Él, dice la palabra del Señor que las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas, todas hechas nuevas. Por lo tanto, yo entiendo que esa vida eterna no solamente es para que yo sepa y entienda que después de la muerte tengo vida, es para que entienda que en vida tengo que cuidar mi vida para poder vivir después de muerto. Hello. Lo voy a decir otra vez. Lo que el Señor me está diciendo esta mañana, que si tengo vida, tengo que cuidar lo que hago mientras estoy vivo, porque lo que me va a garantizar mi vida eterna es que yo haya cuidado y guardado mi salvación con celos. Y la pregunta entonces tendría que hacer, es tal vez, ¿qué es lo que estoy haciendo para poder mantener mi vida eterna? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Porque... Si hay algo que es real, y yo sé que aquí no sucede, es que hay gente que se está muriendo en vida. O hay gente, yo pregunté esta mañana cuántos se quieren morir. Yo pregunto aquí ahora, ¿cuántos se quieren morir? No veo ninguna mano, alaba. Aunque ustedes no me lo crean, esta mañana alguien levantó la mano. Y cuando levantó la mano, yo sé, conozco a la persona. Y lo que dije fue, esta persona levantó la mano porque está claro que cuando él muera, el morir en Cristo le es ganancia, porque hay gente que quiere ver a Dios, pero no quiere morir, pero de la única manera que vamos a ver a Dios es cuando muramos pero no se preocupe que nadie se muere en la víspera el día que nos toque, nos tocó el día que nos toque, no se adelantó no se atrasó ¿sabe qué? a lo mejor muchos pensaron el pastor no llega a Semana Santa diagnosticaron un cáncer está metastizado, yo te tengo que decir que el día que me dijeron que mi cáncer estaba metastizado, yo pensé se acabó mi jornada en la tierra no entiendo por qué se acabó, pero mi, mi jornada en el cielo va a ser mejor porque no tendré cáncer, pero el Señor dijo no, todavía tu tiquete no está ponchado, el día que te toque el día que te necesite acá arriba todavía hay gente que va a llegar a la casa de mi padre, el domingo de resurrección y a través de una palabra van a resucitar para vida y vida eterna estoy hablando con alguien esta mañana todavía falta más por hacer todavía falta más por recorrer entonces amado hermano definitivamente no se preocupe ya yo estoy casi terminando esto gloria al señor no se hagan usted está loco por salir todavía me duele Todavía lo que me pasó me duele. Pastor, ¿cómo usted me habla de vida eterna? Y yo tengo que decirte que ¿quiénes son las personas que vienen a la iglesia? Las personas que vienen a la iglesia son gente herida. Las personas que vienen a la iglesia son gente cansada del camino. Las personas que vienen a la iglesia son gente que tal vez llegaron con alguna enfermedad. Las personas que vienen a la iglesia son gente rota. Las personas que llegan a la iglesia son gente lastimada. Y usted me dice, pastor, ¿de qué me estás hablando? Porque la Biblia que yo leo no dice eso. Hermano, lo que pasa es que cuando nos enseñaron Biblia, nos enseñaron a leer, Dios es amor. Dios es esto, Dios es aquello. Pero la Biblia que yo leo habla de un David que falló. 
La Biblia que yo leo habla de un Sansón que fue eh, lastimado por la tentación de, de una Dalila. La Biblia que yo leo habla de mujeres que fueron prostitutas, que fueron cambiadas para llevar un mensaje. Y si no, pregúntale a Raab. Lo que pasa es que la gente que estaba rota en esta Biblia, según hay gente allá afuera rota, hay gente en la iglesia rota, hay gente en la Biblia rota. La única diferencia es que tuvieron a uno que cuando murió y resucitó, los miró con unos ojos de misericordia. Y esos ojos los perdonó, los transformó, los, los, los redimió, los restauró. Y ese todavía está aquí esta mañana restaurando, sanando, cambiando, libertando y resucitando gente. Ese Dios todavía mira con ojos de misericordia. Pero nosotros, nosotros miramos con ojos de, de recuerdos. Porque no puedo olvidar aquello que me hiciste. No, no, porque yo no puedo olvidar el que, aquel que me traicionó. Aquel padre que me abandonó cuando era pequeño. Aquella madre que no me supo cuidar cuando era un niño. Aquel hombre que me abandonó y me dio un divorcio que no esperaba. Aquella mujer. Que no supo cuidarme Aquel hijo de 23, 24 años Que abandonó el hogar Y me fue irrespetuoso Habiendo sido yo el padre que lo levantó No honró a padre y a madre Aquella situación que no puedo olvidar Aquel que me debe Aquella deuda no pagada Y seguimos recordando y recordando Y no nos damos cuenta Que la ley de la entropía Nos va a llegar a todos ¿Qué es eso pastor? Que la Biblia no, no lo enseña Pero hay una ley que dice que todo, todo, todo en la tierra tiene que morir. Pastor, ¿qué me estás hablando? Que los carros se oxidan. Usted es un alimento fuera de la nevera y al otro día, ¿cómo lo encuentra? Dañado. Usted es un animal, muere en la carretera y pasa a las tres horas y está lleno de gusanos. Los cuerpos de los hombres, aunque usted no lo crea, así de bonito que nos vemos, alaba. Sí, porque aquí en la casa de mi padre no hay gente fea gracias por su entusiasmo así de bonito como nos vemos un día vamos a ir al polvo de donde salimos y es interesante porque pensamos que vamos a vivir eternamente pero el tema de hoy te estoy diciendo que en su muerte en su, en su vida no hay muerte y en su muerte siempre ha habido vida ¿por qué? porque Él vino a afectarnos Él vino a afectar nuestra manera de pensar en la muerte pero Él vino a afectar nuestra manera de pensar en la vida mientras vive vive la vida y no te estoy diciendo que vivas la vida loca vive la vida vive la bien la vida aquí es temporera pero hay una vida que es eterna hay una vida oh gloria a Dios amado usted se imagina cuando, cuando yo no sé lo que voy a hacer Francis no sé si me voy a tirar a sus pies no sé si voy a llorar pero usted se imagina cuando yo esté entrando al reino de los cielos y me diga Pastor Ezequiel Colón me van a cambiar el nombre por lo tanto no sé si me van a llamar por ese me digan, ¿dónde están las ovejas que te di? Alaba. Gracias por los tres que se apuntaron. ¿Dónde están las ovejas de la casa de mi padre? Yo no sé si voy a llorar, yo no sé si voy a cantar, yo no sé si voy a gemir. 
no sé lo que voy a hacer pero sí te aseguro que yo sé que estoy esperando un momento porque sabe que mi amado hermano si hay algo que tengo claro es que él envió a su pueblo a Israel escuche bien él le dijo a Israel esperen vamos dile a que está a tu lado espera vamos pero díselo serio espera sabe que hay, hay que esperar para nacer hay que esperar para vivir algunos aquí están esperando la casa de sus sueños dígame sí o no algunos están esperando el carro de sus sueños algunos están esperando la pareja idónea oye un amén algunos están esperando bueno te voy a decir algo yo espero que aquí nadie esté esperando enviudar alaba la vida hay que esperar él le dijo a su pueblo a Israel en el antiguo testamento dijo 43 veces esperen en mí de hecho en el apocalipsis el último capítulo termina diciendo maranata que quiere decir ven Señor Jesús pero después dice tu iglesia te está esperando yo no sé cuánto están esperando esta mañana pero yo lo estoy esperando y lo estoy esperando con ansia y cuando Él se presente y Él aparezca como un rayo como una nube yo seré juntamente arrebatado con Él Vamos, alguien dice amén conmigo alguien dice amén conmigo espera dile a que está todo espera espera ahora escuche bien si hay algo que yo quiero que usted recuerde de esta prédica si se te olvida todo lo que dije hasta aquí no hay problema pero yo quiero que tú escuches lo que voy a decir ahora y esto me vino al corazón como una revelación ahorita cuando estaba en la oficina hablando con el anciano de la casa nunca te has preguntado por qué cuando Jesús resucitó si su cuerpo fue al Padre y Él se presentó ante el Padre y su cuerpo era un cuerpo glorificado nunca te has preguntado por qué Jesús resucita con las marcas de sus heridas Qué bueno que me pregunta gracias yo, yo, yo voy a cerrar aquí ustedes como que no están entusiasmados yo cierro esto ya es la una alaba nunca te has preguntado por qué resucitó con las heridas en sus manos con las heridas en sus pies con las heridas en su costado si él pudo borrarlas te pregunto iglesia te pregunto a Jesús le hacía falta tener esas heridas en su cuerpo las necesitaba si su cuerpo era un cuerpo nuevo dígame iglesia las necesitaba Jesús lo que pasa es que esas heridas estaban ahí no porque él las necesitaba esas heridas estaban ahí por, como evidencia de que siempre en la vida hay un Tomás que necesita ver para creer y al octavo día Tomás le dice si no, le dice a los discípulos si no meto las manos en sus heridas y no meto las manos en sus costados y si no lo veo con mis propios ojitos mira con esto, con estos que están aquí no lo creo y de repente se aparece el maestro ese Tomás ven acá y se lo dijo con amor mete tu mano en mis costados mete tu mano en las heridas de mis pies mete tu mano en mis manos Tomás 
Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso somos tú y yo que no lo hemos visto, pero creemos que Él resucitó. Creemos que la tumba está vacía. Alguien dice amén esta mañana. Vamos, dile al que está a tu lado, la tumba está vacía. Ahora te digo, te digo algo más, te digo algo más. ¿Sabes por qué Jesús todavía carga sus heridas? De hecho, te voy a decir algo que esto no lo sabe mucha gente. Yo tengo quemaduras por aquí detrás de mis orejas. Y a veces cuando la gente me está mirando por este lado, hago así. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que vean las marcas que tenemos. Y ahora tengo incisiones en mi, en mi, en mi vientre de la operación. Tengo siete incisiones. Y les aseguro que usted nunca me verá sin camisa nada. Porque uno, uno esconde las cicatrices. Uno esconde las cosas que te han marcado. Pero ¿sabe qué? La diferencia de Jesús llevar sus heridas después de su cuerpo glorificado. Es que a diferencia de ti y de mí. Sus heridas no están en su mente ni están en su corazón. Él no recuerda el mal que le hicieron. Él no recuerda quién fue el que le hizo. Él no recuerda quién lo latigó. Él no recuerda quién lo lastimó. Sus heridas, lo único que le recuerdan es, Padre, perdónalos porque no sabían lo que hacían. Padre, te pido que tengan misericordia de ellos. Sus heridas. Oh. Oh, amado yo no sé si tú sientes la presencia que hay en este lugar sus heridas le recuerdan misericordia sus heridas le recuerdan perdón sus heridas le recuerdan que nosotros éramos imperecedores sin embargo él no, no tuvo a bien haber sido el Dios y se quitó su corona y se despojó de toda gloria y vino a este mundo para un día como hoy se hiciera efecto lo que más después diría el apóstol ¿Dónde está muerte tu aguijón y dónde oh sepulcro tu victoria que no pudiste detener al Cristo de la gloria oh gloria al Señor y yo tengo que llorar amado porque a diferencia de cualquier religión Hare Krishna no resucitó Mahoma Dios es con letra minúscula Mahoma no resucitó Buda hasta ahora han contado 28 ninguno ha resucitado aunque ellos dicen que reencarnan yo estaba hablando con un muchacho los otros días en la cancha de baloncesto de, de donde yo vivo y cree en la reencarnación y me dijo yo he reencarnado 15 veces y me dijo, la última vez que reencarné, reencarné en una cucaracha. Gracias a Dios que no me pasó por el lado, porque yo decía, ¡Ah, si lo hubiera. Ay, hermano. Mary Baker. Murió y dijo Póngame un teléfono en mi tumba Porque al tercer día voy a hacer una llamada Porque al tercer día voy a resucitar Todavía están esperando que el teléfono suene No sé si era que no tenía señal 
la compañía de teléfono de ese tiempo no sé si era claro o T-Mobile no sé cuál era pero claro no estaba ¿Qué te quiero decir iglesia que el único Dios que dejó la tumba vacía el único que resucitó un día como hoy el único que todavía no han encontrado su hueso no han encontrado su ADN no han encontrado su cuerpo se llama Jesús de Nazaret ¿Sabe qué, mi amado hermano? Perdóneme que le tome un minuto más. Hace rato que yo quiero terminar. Jesucristo cuando murió, Él no dijo, Él no dijo, yo seré tu resurrección cuando muera. ¿Verdad que no dijo eso? ¿Verdad que Él no dijo? Él no dijo, el día que te mueras, el día, ese día, si te mueres, yo te resucito. No, no. Él dijo, yo soy. Él dijo, yo soy. Si alguna persona llegó aquí con alguna cuestión en su vida, algún, algo que no, no se ha todavía entrelazado, con cabos sueltos, yo declaro vida. Él dijo, yo soy la resurrección hoy. Yo te resucito para bien hoy. Lo que hayas perdido te lo devuelvo siete veces. Resucita para bien en el nombre poderoso de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿Vivirá cuando ¿Mañana? ¿Vivirá pasado mañana? Vamos, diga conmigo hoy, 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 diga, yo salgo hoy de aquí vivito, yo salgo hoy viviendo, yo salgo hoy, no estoy muerto en vida, yo estoy más vivo de lo que parece, yo tengo la vida en Cristo y mi vida es vida y vida en abundancia. Oh, mi alma te alaba. La base de mi fe no se basa en una tumba vacía. La base de mi fe no se basa en una logia. La base de mi fe no se basa en una corporación. La base de mi fe no se basa en unas reglas que cambian anualmente. El Congreso de Puerto Rico en el Capitolio todos los años nos quieren enmendar la ley, nos quieren cambiar la ley. Por eso tenemos problemas con el código, el código civil y con la identidad de género y todas las cosas que pasan porque son gente cambiando, gente cambiante. La base de mi fe se basa en una tumba que está vacía, en un Cristo resucitado, en uno que prometió que vendría y así como dijo que vendría, vendrá por su pueblo. La base de mi fe Se basa en una palabra Que no cambia Así que amado hermano Quiero leerte lo que dice Efesios 2, 4 al 6 Pero Dios que es rico en misericordia ¿Por qué? Por su gran Por su gran Con que nos amó Aún estando nosotros muertos en pecado Dios juntamente con Cristo por gracia soy salvos y juntamente con Él nos resucitó dígalo conmigo nos resucitó dígalo conmigo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales ¿cuántos están sentados con Jesús a la diestra del Padre? No, 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 no dije, no dije cuántos se van a sentar. ¿Cuántos están sentados con Jesús a la diestra del Padre? ¿Sabe qué? Con esto sí voy a terminar. Escuche esto. Si un pastor te dice a ti, ve a mi iglesia. Porque el día que llegues a mi iglesia, no vas a tener problemas. 
Ve a mi iglesia porque en nuestra iglesia todo es chilling. Ve a nuestra iglesia porque nuestra iglesia es perfecta. ¿Sabe qué? En nuestra iglesia te vas a sanar. Nunca te vas a enfermar. En nuestra iglesia, ¿sabe qué? Todo te va a ir bien. ¿Sabe qué? Sal corriendo, te están mintiendo. Pero me atrevo a decirte más. Por el contrario, si vas a una iglesia y no te está yendo bien, y el pastor dice, si te está yendo mal, es porque tienes que estar haciendo algún pecado. Si te enfermaste, cuidado. Si te enfermaste, en pecado estás. Si estás pasando una depresión, es porque algo por ahí tienes escondido. Algo mal estás haciendo. Te tengo una noticia. Sal corriendo de ahí, te están mintiendo. Porque Jesús que yo conozco, digo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad. Yo he vencido al mundo Y si Él venció Yo vencí Y si Él resucitó Yo resucité Y si Él vive Yo vivo Y si Él sana Yo estoy sano Alguien dice amén Iglesia ponte en pie Iglesia ponte en pie Porque si no No, no termino este mensaje Mira lo que dice Primera de Corintios 15, 14 Léalo conmigo Léalo conmigo Y si Cristo Vamos léalo Léalo Y si Cristo no resucitó es entonces nuestra predicación mi predicación vana es y si es vana también vana es tu fe pero ahora yo te lo voy a leer como debería leerlo porque Cristo resucitó tu fe es buena porque Cristo resucitó lo que te están predicando hoy es real y se hace vida para ti no hay muerte en su vida y hay vida en su muerte todo lo que haya muerto hoy declaro para bien Dios te bendice y Dios te lo devuelve y declaro que resucitas con Él para bien en el nombre poderoso de Jesús la importancia de la frase confiar debe salir hoy de aquí creyendo que estás vivo ponme este micrófono porque voy a cantar algo rapidito gloria al Señor si hay algo que tengo que tener claro es que hasta aquí nos ha ayudado Dios ahorita Yadira decía COVID-19 ¿sabe cuánta gente ha muerto? Y a lo mejor seres queridos de nosotros Yo tengo familiares que han muerto Y respeto su muerte Y lloré Y me dolió Pero mira, mira a tu lado, mira a tu lado Mira a esa persona y dile qué bueno que todavía estás aquí Vamos pero díselo, díselo qué bueno que todavía estás aquí ¿Sabe por qué? Porque hace falta gente que todavía siga diciendo Que hay un Dios que vive hay un Dios que hasta aquí nos ha guardado Que el COVID todavía no nos ha tocado No va a tocar tu casa No va a tocar los que quedan No va a tocar tu morada No va a tocar a los tuyos Alguien dice amén conmigo Entonces yo tengo que decirte amado Que lo único que me resta decirte en esta mañana Además de un llamado que voy a hacer Necesito aprender Más de ti Necesito aprender un poco allí Necesito aprender más de Dios Por 
si una puerta se cierra ahí otra puerta se abre ahí necesito aprender más de soy convertido tal vez me aparté o me, me invitaron hoy por primera vez a su iglesia hoy aquí nadie te va a señalar es más si piensas que yo voy a hacer un llamado para que salgas corriendo aquí al altar respetando el distanciamiento no lo voy a hacer pero si hay alguna persona que está ahí y dice pastor yo necesito que ores por mí yo necesito reconciliar mi corazón con Dios si hay alguien te voy a pedir que levante tu mano donde quiera que esté yo quiero orar si hay alguien, hay alguien Hay alguien que dice Pastor esa persona soy yo Yo necesito que hoy resucite para mi vida Y vida en abundancia en mi ser Si hay alguien usted me lo identifica Si hay alguien Habrá alguien aquí hay una mano que se levanta Hay alguien más ¿Hay alguien? Esta mañana vinieron como siete vidas al Señor Habrá alguien más que dice Pastor yo necesito Yo necesito Aquí hay una mano que se levanta Por allá me dicen que hay otra mano Por acá, por acá también Qué bueno, qué bueno, iglesia. Iglesia, dele gloria a Dios porque hoy hay vida y hay vida en Jesús. Las manos que están levantadas ahí donde usted está. Iglesia, ponga su mano para allá, ponga su mano para allá, donde quiera que haya alguien que levantó su mano. Padre, en el nombre de Jesús. Si estas cosas no pasan en una iglesia, en vano es nuestra predicación. Cualquier vida que llegó hoy con alguna situación. Y decía realmente, realmente vale la pena hablar de vida eterna Pues yo vengo a decirte que sí Que Él resucitó para que tú tuvieses vida Y que no tienes que esperar a morir para gozar de esa vida Esa vida la puedes vivir ahora Mientras dura Y luego eternamente Porque para los que mueren en Cristo El morir les es ganancia Escribe Padre su nombre en el libro de la vida Y que nada ni nadie los pueda borrar Yo declaro que tú los atas a tu reino Señor y que todo aquello que está inconcluso Queda inoperante Señor en el nombre poderoso de Jesús Y hay vida para ellos Porque tu, resur tu resurrección hoy les brinda vida y vida eterna Alguien se atreve a darle un aplauso al Rey de Reyes Y Señor de señores 